0: Same sztosy. Audycja realizowana w ramach projektu Aktywny student Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Trzy grosze? O ekonomii. Dzień dobry, Piotr Topuliński w studiu goście, Dariusz Piekut, sekretarz generalny AZS. Dzień dobry. Dzień dobry. Czyli Akademickiego Związku Sportowego. To jest miejsce kojarzone na uczelni, na wielu różnych uczelniach. Bardzo często z WF-ami, które trzeba wyrobić, ale często też z wielkimi nazwiskami, którym kibicujemy choćby co cztery lata na Igrzyskach Olimpijskich, choćby co roku na różnego rodzaju zawodach.
1: Choćby niedawno Asia Fiodorow, wicemistrzyni świata, z Doha, też zawodniczka AZS, AZS-u Poznań.
0: Mhm. I zastanawiam się, jak wielu jest tych wielkich przy tych mniejszych, równie wybitnych. Bo wydaje mi się, że każdy, kto uprawia
1: sport choćby trochę bardziej niż amatorsko, to już jest coś. Wydaje mi się, że pewnie można ta, parę takich mocnych haseł powiedzieć, tak? Prismus inter pares, czyli w zasadzie w środowisku akademickim taka maksyma, która zawsze jest na miejscu, tak? czyli albo to, że dopóki walczymy jesteśmy zwycięzcami, więc e, jakkolwiek by tego nie tłumaczyć, Akademicki Związek Sportowy od 110 lat animuje sport na uczelniach i to myślę, że warto o tym powiedzieć. I rzeczywiście tych ludzi, który, którzy uczestniczą bezpośrednio w tych wydarzeniach, e, z klucza mamy zapisanych około 40 tysięcy i to są ci wszyscy, którzy Yy, znaczy może inaczej, to są ci, którzy się zapisali do AZS-u, spośród tych, którzy lubią sport, lubią aktywność fizyczną. Chcielibyśmy mieć ich więcej. No, pewnie to jest kwestia promocji, marketingu, dotarcia ale z tej grupy tak naprawdę są to ludzie, którzy po pierwsze rywalizują w bardzo podstawowych formułach, takich jak ligi międzyuczelniane w każdym mieście, jak Akademickie Mistrzostwa Polski, jak Akademickie Mistrzostwa Europy i to jest ten obszar sportu uczelnianego, nazwijmy go powszechnego, chociaż myślę, że nie nazwałbym go tutaj, szczególnie w audycji, która idzie w ETER, e, amatorskiego. E, on może nie jest tak wyczynowy, nie jest profesjonalny w rozumieniu komercyjny, zawodowy, natomiast myślę, że jest tutaj tego pewnego rodzaju zawodostwo każdego, który ten sport uprawia. Myślę, że każdy traktuje to poważnie, na miarę swoich możliwości, swoich zdolności, talentu, ale też możliwości, które między innymi stwarza test, czy inne organizacje, które zajmują się sportem na uczelni. Tych...
0: Pytanie być może trochę filozoficzne, na ile sport dzisiaj to pieniądze?
1: Myślę, że są też w sporcie pieniądze, czy znaczy w ogóle w sporcie są bardzo duże pieniądze. I w sporcie akademickim też są, tylko jest pytanie o jakich pieniądzach mówimy, dla kogo, o jakiej skali, bo na pewno w tym wymiarze uczelnianym, w sporcie powszechnym są to przede wszystkim pieniądze związane z tym, że stwarzamy możliwość, że są sekcje, że są zawody, że są wyjazdy na te zawody, że można, nie wiem, porządne stroje mieć, porządny sprzęt, którym się ten sport uprawia, w porządnych warunkach mieć profesjonalnego trenera. I to są pieniądze, które przede wszystkim zabezpieczają organizację tego sportu. Natomiast y, trochę wracając jeszcze do pierwszego pytania. W tym naszym sporcie mamy jeszcze oprócz tego wymiaru powszechnego, uczelnianego, y, sport, który na pewno nosi zmiano, znamiona już y, sportu profesjonalnego, zawodowego, wyczynowego, kwalifikowanego i szereg takich nazw, które y, w różnych miejscach się pojawiają, ale takich, które mówią o tym, że to już jest bardzo poważna sprawa. No i to przede wszystkim... Jest, są zawodnicy, którzy w klubach w dużej mierze, czy głównie akademickich szkolą się w ramach programu Akademickie Centrum Szkolenia Sportowego. Są to zawodnicy, którzy już posiadają odpowiednią klasę sportową, odpowiednie sukcesy. Startują w akademickich mistrzostwach świata, startują w uniwersjadach, czyli takich igrzyskach dla studentów. Często niezauważanych, często niedocenianych, dlatego że to media kreują pewien wizerunek sportu. I myślę, że niestety czasami pomijają. W tym roku mieliśmy akurat dwie uniwersjady, zimową w Krasnojarsku, letnią w Neapolu. Duże wydarzenia, o których u nas mówiliśmy. Bo to wiem, studenckie... akurat tutaj mówię studencji. bardziej ogólnie o tym, mm -hmm. że e, może w domyśle telewizję, tak, które może produkcja materiałów z takich wydarzeń jest nie wiem, droższa, mniej opłacalna. No ale Eurosport, telewizja Polsat Sport, TVP Sport w tym roku pokazały bardzo dużo materiału z Uniwersjad. I myślę, że ci, którzy tam bywają, wiedzą, że jest to w zasadzie poziom organizacji Igrzysk Olimpijskich. Tyle, że są kryteria wieku. Trzeba być studentem, trzeba mieć między 18 a 25 rokiem życia. I to, to są dwa podstawowe kryteria, które pozwalają startować w Uniwersjadzie. Przez to jest wyjątkowa, ma swój charakter, ale jest to absolutnie wyczynowy sport na najwyższym poziomie.
0: A zastanawiam się, co sprawia, że w Ameryce choćby ligi akademickie mają pełne trybuny i właśnie taki oręż medialny wokół siebie, a w Polsce, gdy mówimy o akademickich mistrzostwach polskich, to często trochę jak o takiej ciekawostce, że obok ekstraklasy mamy jeszcze zmagania choćby studentów.
1: Znaczy, nie czuję się do końca upoważniony, żeby na to pytanie odpowiedzieć okay. w 100% rzetelnie, natomiast Przede wszystkim myślę, że mamy inną kulturę, inną kulturę związaną ze sportem. Myślę, że dostępność obiektów i proces wychowania poprzez sport i WF-y w szkole, to wszystko. Od tego trzeba zacząć, że gdzieś na etapie studiów ten sport akademicki za granicą, a już ten amerykański jako wzorcowy jest z pewnością e, inaczej pokazywany. To jest inny system finansowania, inny system prawny, inne warunki, e, no i też wiele lat doświadczeń w przygotowywaniu takich lig, które się odbywają za granicą. My mamy nie najgorszy system, ale rzeczywiście jest tak, że ligi państwowe wypierają sport akademicki atrakcyjnością. Myślę, że yy... Powiem, masa programów telewizji bezwartościowych mogłaby być zastąpiona relacjami z zawodów akademickich, bo one są naprawdę sportowo na wysokim poziomie. No tylko, że nikt ich nie pokazuje, bo być może, nie wiem, reklamy się nie sprzedają przy tej okazji aż tak dobrze. No i to są lata pracy, żeby wyprowadzić pewną świadomość, bo jeśli chodzi o sport poziom sportowy, to myślę, że nie mamy się czego wstydzić. Yy, nie wiem, no, chociażby pokazywane mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce. Yy, wszyscy tam oglądają zmagania lekkoatletów, a... Ogromna większość z nich to zawodnicy, którzy normalnie startują w uniwersjadach, to są akademicy, to są ci, którzy mają aktualny status studenta, studiują i łączą treningi, także to też jest dosyć ważna sprawa.
0: A to w takim razie może trochę o tym życiu studenta sportowca porozmawiajmy, bo często sobie nie zdajemy sprawy z tego, że choćby Justyna Kowalczyk to jest pani doktor. No tak,
1: ale Justyna Kowalczyk swój dyplom doktora zrobiła po zakończeniu kariery co oznacza, że w trakcie kariery sportowej ukończyła studia, zdobyła tytuł magistra. Oczywiście studenci sportowcy mają troszeczkę inny tryb studiowania, no bo trudno połączyć szczególnie na tak wysokim poziomie sportowym, kiedy proces treningowy, szkoleniowy zabiera masę czasu, jest się poza domem, poza miejscem uczelni, więc to są ITS-y, tu chwała i w zasadzie głębokie ukłony. W w stosunku do władz rektorskich, że stwarzają takie warunki. Oczywiście pewnie trochę łatwiej jest to na uczelniach związanych ze sportem, trochę trudniej na uczelniach specjalistycznych, takich jak Politechniki, czy uczelnie medyczne, czy choćby uniwersytety, czy uczelnie ekonomiczne. W zasadzie w każdej jest to trochę inaczej. Ale jednak masa sportowców to są tendencje z ostatnich lat. Nie zawsze wybiera jako swoją pierwszą uczelnię, uczelnię sportową, mają też z tyłu głowy pewną świadomość, że kiedyś kariera sportowa się skończy i w zasadzie zapotrzebowanie na sportowców, byłych sportowców, którzy potem stają się czy działaczami, czy trenerami, czy szkoleniowcami, jakkolwiek szeroko na to spojrzymy, no też jest ograniczone. Być może mają inny potencjał, mogą być prawnikami, lekarzami, dziennikarzami i wiele osób w taką karierę kontynuuje, natomiast no Potrzebne są studia, więc to łączenie kariery sportowej z karierą edukacyjną czy jakby z rozwojem edukacyjnym w naszym kraju dotychczas myślę, że nie było takie łatwe. I tu jaskółka, jeśli mogę o tym powiedzieć, Jaka? bo jesteśmy w przededniu konferencji, na której zostanie ogłoszony nowy program wszczęty czy uruchomiony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, program o nazwie Narodowa Reprezentacja Akademicka, program, który ma właśnie finansowo wspierać proces dydaktyczny na uczelniach dotyczący sportowców. Mamy program e, Akademickich Centrów Szkolenia Sportowego finansowany przez Ministerstwo Sportu, który zapewnia proces szkolenia sportowego w klubach, głównie AZS. E, natomiast w tej chwili uruchamiamy jakby drugą nogę takiego systemu dwutorowej kariery studentów sportowców, o czym od lat się mówi, a dopiero, że tak powiem, Pewne jaskółki się pojawiają i program, który uruchamia Minister e, Nauki jest, e, sprawia, że w zasadzie będziemy mieli taki, e, taką dualną karierę uruchamianą. Z jednej strony pieniądze na to, żeby rozwijać się sportowo, z drugiej strony pieniądze na to, żeby uczelnie, rektorzy, władze uczelni mogli organizować te szczególne zajęcia. tak, Żeby to nie było trochę psychologii, nie było przepychania, tylko żeby ci studenci mogli rzeczywiście swoje studia odbyć w pełnym wymiarze a na przykład tylko trochę inaczej zorganizowane. Wtedy, kiedy nie mają okresy wolniejsze, swobodniejsze, kiedy są w domu bądź w trybie innym, na przykład trybie wykorzystującym dzisiejszą technologię.
0: Zastanawiam się, bo słuchacze w całym kraju jeżdżą po Polsce i wybierają swoje przyszłe miejsce studiów. Przyszli sportowcy, czy już trenujący sportowcy powinni patrzeć na swoje ośrodki akademickie pod tym kątem, że na przykład tam mamy bardziej rozwinięte AZS i jedziemy na przykład na Śląska, nie do Warszawy, bo to nie zawsze musi być Warszawa.
1: Ten Śląsk rzeczywiście jest tutaj chyba tak... Zagłębie! Trochę, <śmiech> trochę przez przypadek, ale rzeczywiście AZS AWF Katowice to jest jeden z najmocniejszych klubów sportowych w Polsce, AZS W Warszawa również. Myślę, że sportowcy już to od dawna wiedzą. My mamy takich ośrodków, w zasadzie w każdym ośrodku akademickim staramy się stwarzać warunki. Nie da się stworzyć warunków do każdego sportu w każdym ośrodku. Stąd też niektóre ośrodki specjalizują się jeden w szermierce, drugi w pływaniu, trzeci, trzeci w lekkiej atletyce. Oczywiście w wielu miejscach powtarzają się te sporty, bo niektóre są dużo bardziej popularne od innych. Natomiast rzeczywiście yy, myślę, że już studenci, znaczy jeszcze nie studenci, ale sportowcy, którzy szukają swojego miejsca na uczelni, nie tylko patrzą, która uczelnia da im jakie yy, możliwość wykształcenia, ale również patrzą jakie jest zaplecze sportowe w danym ośrodku akademickim. No i myślę, że stara będziemy się starać to sukcesywnie podnosić, bo to nie jest takie proste. To jest tak, że rzeczywiście nawiązując do tego systemu amerykańskiego no przede wszystkim pieniądze są potrzebne. Nie dlatego, że tu ktoś jest pazerny, tylko to naprawdę em, niektórzy myślą, że to się bierze tak nie wiadomo skąd, z kosmosu, a to jednak jest praca wielu osób. Prosta rzecz, biuro, księgowość, te wszystkie programy są programami bardzo, bardzo finansowo obostrzonymi, tak, więc ktoś musi to robić profesjonalnie. Nie da się tego zrobić ad hoc. Poza tym, że rzeczywiście trzeba mieć odpowiednich trenerów, odpowiednią bazę sportową, więc Taka dyspozycyjność, którą AZS od wielu lat reprezentuje i jeszcze robi to systemowo, przez to, że jesteśmy jednym stowarzyszeniem, które ma oddziały w całej Polsce, myślę, że też sprzyja rozwojowi. Chce zaznaczyć, bo pewnie będą słuchać tego wszyscy, nie tylko ludzie z AZS-u, że absolutnie nie zawłaszczamy tej, tego obszaru, że jest jeszcze mnóstwo klubów, które wykonuje bardzo dobrą pracę, bo przecież na nasze uniwersjady, znaczy akademickie, igrzyska, jeżdżą studenci nie tylko z AZS-u, po prostu jeżdżą najlepsi studenci, sportowcy z różnych klubów, z różnych klubów w Polsce w zależności od dyscypliny i w wielu klubach ta praca jest wykonywana na wysokim poziomie, więc zakładam, że nowy program sprawi, że Chociażby na przykład rektorzy, którzy dotychczas stwarzali studentom warunki, dostając środki z klucza na to od ministra, będą mogli te dotychczasowe przeznaczyć właśnie na to, żeby wesprzeć może jeszcze inny obszar, może, nie wiem, stołówka, może akademik, tak, może i też warunki socjalne, bo sportowcy w Polsce według mnie ci na najwyższym poziomie naprawdę nie mają źle to z różnych programów są finansowani. Programów ministra sportu, programów kadrowych. Natomiast często gdzieś się zapomina o tym zapleczu, o tym, że jednak wróca, wracają, nie jednak wracają do domu albo muszą z tego domu wyjechać, zamieszkać gdzieś. I to Tutaj wymaga to wszystko naprawdę ogromnej pracy. To są ogromne pieniądze, bo o pieniądzach było pytanie. Ja poszedłem w tą stronę, ale zakładam, że pytanie miało Trochę inny sens, czy na tym sporcie można zarobić. Pewnie tak. Myślę, że można. Znaczy, znaczy, jestem pewien, że można. Tyle, że nie na każdej dyscyplinie. Są dyscypliny, które są z racji swojej popularności medialnej. Są dużo bardziej, że tak powiem, kasodajne.
0: Pewnie lekkoatletyka.
1: <grym> tak, no chociażby te wszystkie mitingi komercyjne. To są mitingi, w których zawodnicy za udział chociażby dostają pieniądze. Za wyniki dostają pieniądze. No i oczywiście... One się im należą, tak? Skoro ktoś to robi dla komercji, chce pokazać sportowców najlepszych u siebie, no to musi za to zapłacić i czymś kusić najpewniej no pieniądze, to jest ten moment. No, oczywiście nie mówię o piłce nożnej. To jest pewnie samo przez się się rozumie. Czy w wszystkich sportach, które są prowadzone przez polskie Związki Sportowe na tym poziomie najwyższym. Zresztą pewnie odpowiednio w zależności od dyscypliny i związku też te pieniądze nie są najmniejsze, ale w tym tych ligach państwowych, w ekstraklasach różnych dyscyplin, startują zespoły akademickie. Czasami nie są to czysto akademickie, one są z nazwy, prowadzi AZS. Tam, gdzie to jest możliwe, to nie są tylko studenci, no ale tam też są już duże pieniądze. Tak? to Pewnie wszędzie jest jakaś tajemnica, poufność różnych umów, ale mamy świadomość, że jeżeli w ekstraklasie piłki siatkowej, tak. Pewnie, żeby być w pierwszej czwórce trzeba mieć budżet na poziomie powyżej 5 milionów, może nawet 10. To zależy też jaki zespół, jak prowadzony, ale dzisiaj to jest taki poziom. Tak? To, no, to, Te pieniądze idą na różne rzeczy, w tym również na garze dla zawodników. Tak? Nie są wprost dzielone. Także Na pewno można zarabiać. Można zarabiać na organizacji imprez, jeżeli to są sporty, które się dobrze sprzedają. Natomiast AZS myślę, że też korzysta z pewnego potencjału, robiąc szereg imprez komercyjnych dla firm, dla różnych podmiotów, które szukają dobrego organizatora. No i w tym rozumieniu też można na sporcie akademickim zarabiać pieniądze, chociaż to nie są pieniądze, które, że tak powiem, mają tych zer pojedynce bardzo dużo, ale pozwalają zachować pewną stabilizację naszej struktury. Pozwalają zarobić ludziom, wolontariuszom. No, słowo wolontariusz teoretycznie kojarzy się z tym, że to jest praca za darmo. Natomiast no, nie oszukujmy się, dzisiaj nawet symboliczne pieniążki trzeba zapłacić. Zwrot kosztów i nie wiem, ubrać ludzi. Pewnie trzeba im coś dać, bo oferta na rynku pracy jest bardzo rozległa. I żeby mieć ludzi do pracy, a szczególnie takich, którzy są przygotowani do niej, to chyba już powoli ten słowo wolontariat zmienia swoje, swoją definicję. Nie dlatego, żeby ją defraudować i komercjalizować, tylko po prostu taki jest rynek pracy.
0: To na koniec naszej rozmowy jeszcze spytam. Początek roku akademickiego to pewnie dla wielu trenerów, czy na WF-ach, czy w sekcjach, to jest trochę czas łowienia talentów i przyglądania się tym nowym. Chyba, że nowi sami się zgłaszają i mówią, że oni już coś robili w liceum sportowym, klasie sportowej i teraz chcą robić coś więcej.
1: I tu znowu pewnie trzeba by spojrzeć trochę na ten sport poprzez te dwie nasze podstawowe nogi, czyli nogę powszechnego sportu, uczelnianego, takiego... Amatorskiego, ale nie w rozumieniu byle jakiego, tak? tylko uprawianego trochę w inny sposób, z innych pobudek, w innym czasie i tego sportu wyczynowego. W tym sporcie wyczynowym te talenty są złowione już dawno. To nie jest ten moment łowienia, tak? to jest ten moment, łowi się talenty bardzo wcześnie w, te, w tej chwili trenerzy, w zależności oczywiście od dyscypliny, ten moment największego rozwoju, startów w zawodach młodzieżowych. Chcę tylko dodać, że to jest taki system współzawodnictwa dzieci i młodzieży i co roku podsumowywany na 4000 klubów w tej klasyfikacji kluby AZS-ów w pierwszej dziesiątce jest ich 8. Więc jakby specjalizujemy się w łowieniu talentów, ale na, już na tym momencie. Pod młodego. Bardzo wcześnie. Natomiast jeśli chodzi o sport uczelniany, to oczywiście może trudno powiedzieć o łowieniu talentów, ale to jest bardziej taka praca związana z tym, żeby stworzyć sekcję, stworzyć reprezentację uczelnianą, zbudować pewną tożsamość wokół uczelni, bo szczerze mówiąc to, że klub jest na uczelni, to oczywiście jest to klub AZS, ale to jest klub AZS Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Gdańskiej, nie wiem, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. To jest zawsze połączone z uczelnią i my staramy się budować taką tożsamość uczelnianą. Mówić, możesz być w reprezentacji uczelni, tak? to jest coś wyjątkowego, bo przez kilka lat będziesz tu studiował czy studiowała, jeżeli masz doświadczenia związane ze sportem, bycia w sekcji, w klubie, wcześniejsze, zapraszamy. I to jest trochę takie budowanie pewnej społeczności sportowej. Pewnie wygląda to jak łapanie talentów, natomiast yy, w tym wymiarze to zachęta do tego, żeby ludzie chcieli poświęcić swój czas ten, który być może kiedyś zainwestowali w swój rozwój, w swój potencjał sportowy. Mamy takie doświadczenia, często odłożony na zasadzie, Moja kariera się skończyła, bo na pewnym etapie nie osiągnąłem wyników. Okej, okay, ale na uczelni, w sekcji sportowej może się okazać, że możesz być bardzo istotnym elementem tego zespołu, bo już ten potencjał w tobie jest. No i my zapraszamy wszystkich do AZS-u. Mamy szereg wydarzeń e, takich, których chcemy pokazać. Mamy Igrzyska Studentów pierwszego roku, gdzie można, to jest ciekawostka, bo e, one się odbywają co roku, ale w nich można wystartować tylko raz w życiu. Tylko wtedy, kiedy się jest studentem pierwszego no, roku. Chyba, że ktoś zaczyna jeszcze raz. Nie, 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 właśnie regulamin <gulamin> mówi, że tylko wtedy, kiedy się jest po raz pierwszy na pierwszym roku studiów. To mniej szans niż na maturze. <gulamin> no mniej szans, i mniej szans niż na igrzyskach olimpijskich, chociaż oczywiście to jest nie do porównania. Ale mówimy skorzystaj, przyjdź, nie musisz być członkiem AZS-u. Te zawody odbywają się w szeregu ośrodków akademickich i robimy potem jeden duży ogólnopolski finał ze zwycięzców. W tym roku akurat w Krakowie zawsze koniec listopada, więc już dzisiaj zapraszamy, bo to myślę, że ciekawa przygoda. Natomiast w każdym ośrodku akademickim mamy ofertę lig międzyuczelnianych, lig, w których prowadzimy rozgrywki we wszystkich sportach, jakich tylko jest, że tak powiem, potencjał. W tym roku rozszerzamy chociażby okoszykówkę koszykówkę 3 na 3, czy unihokej, czyli jeżeli tylko się okazuje, że studenci uprawiają jakąś nową dyscyplinę i ona jest w miarę reprezentatywna dla danego środowiska, to AZS mówi, zapraszamy do naszych rozgrywek, zapraszamy, budujemy pewną świadomość, społeczność, tożsamość. Nowy Rok Akademicki jest zawsze takim wyzwaniem, no i na szczęście od tych 110 lat nieźle nam to wychodzi.
0: I idzie a, aż tak, że nawet jest sekcja
1: gamingowa na jednej z uczelni. Znaczy sekcje gamingowe powstają, mi jest trudno na ten temat mówić, bo jest trochę kontrowersji wokół e-sportu. Ja tutaj trochę prywaty powiem, może moja żona tego nie będzie słuchała, ale w domu to wprowadzimy bardzo ostre dyskusje i to jest mi zarzucane, że w tę stronę tu AZS się rozwija, ale... My nie chcemy upowszechniać, że to siedzenia przed komputerem. Natomiast wyszliśmy z założenia, że jeżeli młodzi ludzie będący studentami grają w gry, mówiąc bardzo kolokwialnie, to AZS powinien też im stworzyć możliwość rywalizowania w tym obszarze w środowisku akademickim. No i stąd pomysł na e-ampy, stąd rzeczywiście powoływane e-sekcje, e tak, czy sekcje gamingowe, jakkolwiek się to nazywa, bo często idzie spór o, o definicję, czy to jest sport, czy to nie jest sport. Raczej skupiamy się na pewnym elemencie rywalizacji.
0: Dwie godziny przy konsoli, a potem godzina na argometrze i jakoś te no, znaczy, kręgosłup odboczne. Wzorcowo
1: <śmiech> pewnie by tak było dobrze, żeby przynajmniej dobrze wiemy, że żeby siedzieć przy tej komputerze, to trzeba mieć trochę jednak też kondycji fizycznej. No i oczywiście nawet mieliśmy taki pomysł, żeby tworzyć zawody, gdzie najpierw trzeba trochę wyprodukować tego prądu poprzez bieżnię, rower czy ergometr po to, żeby potem wykorzystać go do tej działalności gamingowej. No ale to jeszcze przed nami.
0: Dariusz Piekut, sekretarz generalny AZS. Dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję. Piotr Ktopolinski,
0: dziękuję za uwagę i zachęcam do słuchania naszej audycji nie tylko w Eterze, lecz także na Spotify. Trzy grosze o ekonomii wystarczy wpisać i słuchać. Do usłyszenia za tydzień. Trzy grosze o ekonomii. Audycja realizowana w ramach projektu Aktywny Student Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
1: Radio